0: ein Gold-Trainingszeit-Millionärs-Ruhetag aus dem Waldparenz meine, was bin ich stolz. Zehn Länge geschwommen, den Mittagsschlaf, vormittags ein Walk, Joy Mobility und ja, jetzt hinterher geht es noch zu einem Walk. Ja, kurz ein Dankeschön, Jürgen Reiß, übrigens live von Tapir, für den größten Podcast im deutschsprachigen Raum für Fitness begeisterte und ja, jetzt geht es noch kurz zu der Bäckerei Mangold und dann ins Magic Fitness irgendwo in den Schatten, nochmal ein bisschen Joy Mobility und das Motto des Tages, im Schatten bleiben, was haben wir denn, den 4. August, einer der heißesten Sommer, an den ich mich hier in der Sportstadt Dormin erinnern kann, ich glaube dem Sebastian Förster, ja aber jetzt ist er inzwischen, glaube wieder zu Hause, geht es auch nicht viel kühler oder wie, wie geht's es dir Sebastian? Stern. Herzlich willkommen live von Babe hier. Ja,
1: herzlich willkommen alle Power quest hörer Ja, und auch Jürgen, hier sieht es gar nicht anders aus. Also die Hitzewelle geht ja über ganz Deutschland und ich schwitze den ganzen Tag. Ich glaube, da kann man auch nicht so viel machen. Also es ist kalt baden, kalt duschen zwischendurch. Schafft so ein bisschen Linderung, aber ansonsten ist halt auch nicht viel zu machen. Dementsprechend ja, das Beste raus.
0: Ja, wir haben heute gesagt, wir machen den kürzesten Vorabspann aller Zeiten, weil den Hauptteil genau. den hat natürlich ohnehin ein Goldstudio-Gast der in Klasse. Außerdem gibt es einen Dominik Feischl. Den ich freue mich riesig, Dominik. Danke für die Ansage. Der Daniel hat sich auch gefreut. Ich habe ihn davon erzählt. Schöner Gruß übrigens. Und er war gerade in Oberösterreich. Und ja, vielleicht gibt es äh, wieder mal was. Ich sage jetzt einfach nur noch Sebastian bitte den Studiogast vor ankündigen. Dann haben wir den Dominik Feischl live und Anrufbeamter auf mein Homephone. Und dann sage ich vielleicht ein, zwei Sätze und dann würde ich sagen, raus hier wieder. Es ist im Studio, es hat 45 Grad, glaube ich.
1: Ja, also wir haben heute Daniel Divicilli äh, erneut am Podcast. Ähm, wir hatten schon in Sendung 15 und 244 ähm, zwei wirklich sehr, sehr gute Podcasts mit ihm, sehr gute Interviews, Jürgen. Und ähm, wir haben auch hier, du hast ihn ja auch wieder Fragen gestellt, die jeder Fitnessbegeisterte gerne hören oder beantwortet haben möchte und ich glaube, er hat so mit der einen oder anderen Antwort ähm, ja auch in unserem Sinne äh, doch ein, ja, den Quick-Fix und Co-Geschichten äh, eine klare ähm, Absage erteilt und ähm, das finde ich immer besonders gut, dass wir da auch ja, entsprechend die Leute haben, die das auch unterstützen.
0: Ein Real Deal, wie er im Buche steht, sag ich nur, der Daniel Absolut, er ja. lebt sicherlich ja relativ ja. Perfektes Leben gibt es hier nicht, aber er ist der Sache, ich glaub, verdammt nahe. Also <lacht> Ja, und Bilder. Also, er
1: sucht keine Ausreden. Er sucht keine Ausreden und ähm, findet halt wirklich, ich glaube, auch dieser aktive Leistung den er vorlebt, ähm, ist ja auch gut, dass das wirklich Trainer vorleben. Ich denke auch, da gibt es auch viele andere Beispiele, die vielleicht im, ja, fortgeschrittenen Alter dann in ihrem Trainerdasein auch so ein bisschen vor sich hin dümpeln. Und äh, mir ist es auch immer wichtig, als Trainer selber Vorbild zu sein und auch den Sportlern da, ja, die richtigen Wege anleiten zu können. Und dementsprechend, da ist er, glaube ich, wirklich ein Topmann
0: ja gut, dann schauen wir mal, was der Dominik Feischl dazu meint und dann oder meinte oder lobte. Hören wir es noch mal kurz und dann kommt eh schon Hauptteil und es geht dahin, würde ich sagen.
2: Ja, hallo liebe PowerQuest cc hörer äh, Es ist mir ein Anliegen, auch beim Daniel Gilli einfach äh, ein paar äh, Sätze zu hinterlassen. Aus dem einen Grund, weil ich ihn persönlich auch schon kennenlernen durfte bei einem meiner vielen Trainingslagerbesuche in Dornbirn damals. Äh, ich erinnere mich, erinnere mich vor allem an eine Begebenheit. Wir haben da einmal wie so oft gemeinsam trainiert, der Jürgen, ich, der Lukas Fessler also da waren der Mark Dorninger, da waren einige dabei. Und dann ist der Jürgen eines Tages auf mich zugekommen und hat gesagt, du willst nicht einen Flusslauf machen? Ich habe da einen motivierten Sportler, also ein äh, Offizier am Heeresleistungszentrum hier in Dornbirn am Olympiazentrum und ja, der Daniel, der würde sich freuen, wenn ihn da wer begleitet. Und dann haben wir diesen Flusslauf durch den Dornbirner Ache gemacht. War, war wirklich jede Minute wert. War super Zeit. Und der Daniel ist einfach ein bodenständiger Arbeiter, der einfach auch in diesem Interview ganz einfach wieder sagt: Es gibt keine magischen Sachen, sondern es ist einfach die. Hatte kontinuierliche, bodenständige Arbeit und ja, das zeichnet einen einfach aus. Nicht umsonst ist er auch im Karate, das ja mittlerweile sogar olympisch wird, 2020 in Tokio, erstes Mal dabei, wie auch das Sport geht dann übrigens, Jürgen, <lacht> natürlich, das weißt du, aber auch das Karate ist olympisch, wie soll es anders sein in Japan, ja, das wird den Daniel natürlich auch gefreut haben, dass seine Sportler endlich auch unter den fünf Ringen äh, zu Hause ist. In dem Sinne äh, wünsche ich euch gute Wochen weiterhin und äh, der Daniel, das kann ich euch wie gesagt hier in meiner Nachricht noch einmal versichern, ist ein absolut toller Kerl und, und ich glaube, das kommt auch in die, dem Interview mit ihm rüber. In diesem Sinne, kraft frei und bis bald.
0: Ja, ganz kurz nochmal ich glaube, Jürgen Reis kann mich jetzt schon fast aus der Sendung verabschieden. Ich begrüße ihn ein zweites Mal. In der Höhe haben wir noch ein großes Musikfinale von Fighter Musician Mark Protze. Derzeit übrigens in Wien. Hat man vorher gerade ein, zwei coole Bilder geschickt. Und ja, Sebastian, ich glaube, das Interview, da den Goldstatus anzweifeln. Allein schon eine Karate Weltmeistergeschichte, das wusste damals, nicht. der Daniel war... Ja, war irgendwo schon ein Jugendheld. Das war eine ordentliche Staatsaktion berechtigter Natur, als er hier wieder eingeflogen wurde. Ja, also ich glaube, den Goldstatus
1: hat er sich absolut verdient und ähm, dementsprechend, ja, es ist einfach Vorzeigeathlet früher gewesen und heute Vorzeigetrainer. Alles so genau richtig. Mhm.
0: mit der österreichischen Nationalhymne von Marc Brutze gespielt sind wir jetzt im Hauptteil der Sendung und ich begrüße ihn jetzt persönlich zum dritten Mal, ja crazy, 101208 bars interview Nummer 15, eines der ersten Gold-Interviews. Und heute haben wir 13.03.2018 einen Dienstag. Herzlich willkommen Daniel Grevicili.
3: Hallo Jürgen, hallo liebe Sportfamilie.
0: Hab mich so auf dich gefreut. Es ist jetzt im August online. Hab irgendwann einmal Geburtstag und heute im Kalender gedacht, machen wir selber wieder mal ein kleines Geburtstagsgeschenk mit dieser Sendung, weil ja, kommen wir gleich zu dem Bild. Erstens dürfen wir das vom Fotografen her auf Facebook veröffentlichen mit der Sendung. An und
3: für sich denke ich schon, doch, doch. Ich habe die Bilder Aber ich abgekauft ja, und,
0: und das sind an und für sich meine Bilder und ich glaube, das sieht dann nicht so eng. Also, das bist du einfach so jeden Tag, so begrüß dich im Spiegel und dann geht der Tag los, so in die Richtung. Oder wie sind die entstanden? War das eine Topform? was wenn solche Bilder kommen, fragt sich der eine oder andere halt gleich. Crazy. Ja, jetzt sind letzten Sommer entstanden, oder? 2017.
3: Natürlich braucht es ein bisschen Arbeit, das ist nicht gerade nach der Hauptweihnachtszeit oder nach Neujahr oder zur okay. Osterzeit. Also da habe ich mich sehr erfreut im Sommer. Wir haben bei uns im Olympiazentrum Dornbirn hinten also eine Street-Workout-Station. Kalisthenics-Gestell, oder? So. Kalisthenics-Gestell und da habe ich mich sehr gerne bewegt. Natürlich auch in der Kombination mit, mit Karate-Training am, am Sandsacker Schlagpratzen mit Trainingspartnern. Und das Foto wurde entstanden, eigentlich aus ein kleiner Zufall. Wir hatten in Neuhofen so ein Karate Trainingslager, eigentlich das größte in Österreich mit bis zu 400 Teilnehmern. Da war ein Fotograf und der hat gesagt, da können wir mal was probieren, machen nach dem Training. habe ich gesagt, ja, bitte, gern. Und das sind dann ganz tolle Bilder entstanden.
0: Aber du hast jetzt weder gehungert noch irgendwas Besonderes gemacht. davor. Es war ganz normal, wie du es gesagt hast. Du hast trainiert und dann haben wir die Fotos gemacht.
3: Ja, also, das ist, das war nicht geplant, nichts, das ist einfach. Wegen einer
0: Bodybuilding-Aktion, auf das will raus. So, keine, eine, Körper, eine Körperdarstellung.
3: Na, also, keine, keine gezielte Aktion, einfach so Super. aus meinem Naturell raus, wie ich mich bewege im Sommer. Sommer hat natürlich der Vorteil auch viel Licht, viel Wärme, die Haut ist schon etwas brauner und mhm. dann, Kommt der Effekt dazu, dass man sagt, okay, ja, gut.
0: Ja, von mir hat man auch schon Studiobilder gemacht. Natürlich ist das Licht, wie du es sagst, und der Sommer, die Haut. Die besten Bilder von mir entstanden auch vor zwei, drei Jahren im August. Naja, ist schon was anderes wie jetzt im März. Aber ich habe ein Interview vor mir, hoffentlich zu der Zeit, wo wir das Online-Stellen schon irgendwo erschienen in diversen Fitnessmagazinen. Ich würde es dir gönnen. Wobei, ja, es ist halt im Mainstream. Ich kann mir vorstellen, du hast hier zwar von der Theorie geschrieben, dass man sich nicht so gut fühlt. Wie hast du geschrieben? Älter träge aufgebläht, kurzer Abmelk übersäuert, wenn man sich an Weihnachten eine Völlerei gönnt. Aber ich schätze jetzt mal bei dir, so wie ich dich kenne, ist das eigentlich eher Theorie oder wie? Du bist ganz eher fit. Also ich habe dich noch nie umfit gesehen. Punkt, Daniel.
3: Ja, das, das mit der Völlerei mag vielleicht ein, zwei Tage über diese Feiertage mal vorkommen. Aber nachdem, dass ich doch auch Familie habe und Kinder, die sich gerne bewegen ja, Oder Der und Beruf, oder? Der Beruf natürlich auch. Aber wie gesagt, da sind nochmal 14 Tage Urlaub angesagt und ich bewege mich dann sehr, sehr gerne in der Natur draußen, ob das mit Tourenski ist, mit Alpinski oder einfach, dass ich bei mir im Keller unten nochmal eine Trainingseinheit reinschiebe, am um Sandsack kombiniert mit, mit Handeltraining. Also, wir sind da immer in Bewegung, die ganze Familie und somit äh, bleibt wenig Zeit, um diese dieser Zustand am, am vollen Bauch, vollen Wampen zu genießen.
0: Ist eigentlich eine Qual. Wie ich dich kenne, drum hast du ja auch mit den Athleten trainiert am Calisthenics-Parkour. Du bist ja auch immer besinnt drauf, ein Vorbild zu sein. Kann man vorstellen, selbst bei der Tagwache würdest du vermutlich als Erster fast schon, also du bist einfach ein Vorbild für die anderen und somit ist eigentlich vieles, auch dein Takt, den du hier im Endeffekt, dass du das ganze Jahr schaust, dass du um die gleiche Zeit deine Essen kriegst, dass regelmäßig deine acht Stunden schläfst. Acht Stunden sind ideal, hast du geschrieben. Ich denke, das ist vieles, ja, ist ein Running System, ähnlich wie bei mir, so ähnlich willst du dich einfach fühlen jeden
3: Tag. Natürlich, man, man spürt sich besser, es geht einem viel besser, wenn man einen Rhythmus hat mit der, mit der Ernährung, mit dem Schlaf, mit allem. Ich mache das natürlich für mich auch, dass ich gesund bleibe, dass ich eigentlich mit fortgeschrittenem Alter eigentlich mich noch sehr gut in einer hohen Qualität bewegen kann. In meiner Funktion als, als Kommandant vom Heeresleistungssportzentrum in Voradelberg steht es mir natürlich auch an, man sagt eigentlich führen durch Vorbild. Und da kann er eigentlich nicht als als träge, matte Person am Morgen erscheinen, sondern möchte eigentlich der sein, wo sagt, auf geht's an die Ruder und der Tag kann beginnen.
0: Wieder her, so ist es gescheit, oder? Sagt meine Österreich.
3: Vorarlberger Sprichwort, das stimmt, Jürgen.
0: Okay, ja. Vom Vorarlberger Sprichwort zu Vorarlberger Lebensrealität. Du hast von einem Trainingsraum gesprochen, einem Wintersport. Fraxan, erzähl du uns ein wenig... Über diesen Ort, weil die Wikipedia-Daten, die kann jeder verlesen. Ja,
3: da kommt man fragsam, kommt man ganz schnell einmal auf das, das Bild mit den Kirschen. Also es ist so ein schönes Kirschendorf, also das heißt, dass es eine mittlere Höhenlage ist auf 900 Meter, mhm. ein Südhang, wo diese Früchte sehr gut gedeihen, aber da gedeihen die Menschen auch sehr gut. Da haben sie frische Luft mhm. mit Wälder, Berge, Natur. Flüsse, alles, was es braucht. Und wie gesagt, in meiner Kindheit, ich bin geboren 1971, äh, da war, da war, äh, die Möglichkeit an elektronischen Geräten zu Hause war noch nicht so überfüllt. Da hat man sich die Freizeit dann für sich mit Natur, Spiel, Sport und Spaß verbracht und kämpfen. Kämpfen natürlich auch. Und da bin ich schnell drauf gekommen, was für, was die Natur eigentlich für eine riesen Fitnessstudio für uns ist. Aber nicht im Hintergedanken, dass ich jetzt äh, fit bin oder eine gute Figur habe oder sonst was, sondern einfach mit der Leidenschaft, sich dort äh, zu bewegen und zu verschmelzen mit dem Ganzen.
0: Ja, ich habe heute auch eine super Ruhetagsveränderung gemacht, da über Watzeneck, circa selbe Höhenlage. Und mir fällt immer wieder auf, die Leute sind irgendwo in der Höhe schon, eine Spur relaxter, besser gelaunt. Die Kinder haben dort auch eine schöne Volksschule. Ich denke schon auch Lebensqualität, speziell für die Familie, oder? Für dich, dass du dort... Erzähl uns ruhig ein wenig, sofern es nicht zu sehr privat ist, zum Beispiel über deinen Homeschirm Oder du hast auch hier vom Ausblick natürlich geschrieben, übers Rheintal. Was sind so für dich die Qualitäten, die es auch relativieren, Wir mal eine halbe Stunde Schnee schaufeln muss am Morgen. Ja,
3: die, die Qualitäten sind an und für sich, dass wir immer wieder Besuche bekommen von Wildtieren ob das der Dachs ist oder der Hirsch zur Prumpfzeit wo zehn Meter hinter meinem Haus äh, da mit seinen, mit seinen, äh, seiner Großfamilie an Hirschkühen gräst. Äh, das ist einfach für mich, ist dieses Feeling, das Aufstehen, Ruhe zu haben, Stille zu haben. Je nach Saison wecken dich die Vögel oder es ist komplett still, wenn es frisch verschneit ist. Ich denke, dass da ein Tag schon gut beginnen kann. Äh, man wird erfüllt mit Energie und ja, probiert es natürlich dann zusammen mit der Natur äh, zu perfektionieren. Diese 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 Gelassenheit, diese Ruhe in Form von Bewegung noch hat mit der Natur verschmelzen. Aber natürlich habe ich das bei mir zu Hause auch etwas eingerichtet. Als Kampfsportler müssen Sandsäcke im Keller hängen, Sprossenwand, Matten ausgelegt und natürlich Beisen zum Wiegen.
0: Gut, eigentlich, Drehgingsbalkon kletterspezifischer Natur haben wir gerade bewundert bei mir und besser gesagt, du, du hast gestaunt, hast gesagt, naja, viel Völler darf es nicht mehr werden. Ist ein ein Problem zu Hause, gell? der platzt sehr schnell. Wobei, dann gibt es halt die Natur oder? raus.
3: Dann gibt es die Natur raus. Ich habe das natürlich bei mir in den Keller runter verfrachtet bei Jürgen. Lebt der Sport natürlich in jedem Raum, wo man aber zu ihm hinkommt. Also der kann, glaube ich, im, im Schlafzimmer noch seine Klimmzüge reisen.
0: Ja, fast. Aber dafür fordert man keinen, wie alt ist er jetzt? 13-jähriger Philius zum Sparring raus. Bei dir ist im Endeffekt immer und überall Sport angesagt, oder? Die Tochter bist du sehr noch.
3: <lacht> natürlich, natürlich, natürlich Da hat
0: sich schon den einen an anderen Punkt die Sieg eingefahren ja,
3: Natürlich muss man aufpassen, dass jetzt mal ein Bein um den Kopf geflogen geht
1: ja.
3: Beim Junior ist es so der liebt natürlich das Raufen und das wilde drauf loshämmern mit Faust und Fuß da sage ich immer zuerst bitte Wart kurz, gib mir die Chance dass wir zumindest fünf bis zehn Minuten aufwärmen, die Jugend muss das nicht aber danach geht's zur Sache und ich glaube noch
0: bin ich Herr der Lage was trage du eigentlich für Heiligtum von dir? Erklär mir das kurz, wenn ich da gerade ja, das,
3: das ist eine tolle Kimono Hose, also was wir im, im Karatesport anhaben, äh, von der Firma Hayashi. Die Eben, hast mal,
0: du mir mal vermacht, danke. Genau, du gerne Jürgen,
3: du, du trägst sie auch in Ehren, das ist mir eigentlich ein Stolz, Ach. wenn du das trägst. Äh, ja. Und ich war da bei dieser Sp Kampfsportfirma teilweise mal äh, unter Vertrag und, und habe da Ausrüstungsgegenstände bekommen. Und wie gesagt, da gibt man ganz gerne einen guten Freund einmal
0: einen Teil ab. Dankeschön, wie gesagt, achte Sie in Ehren und ja, es sind einfach, ich habe fast nur Kampfsportkleidung, zumindest für die Füße, man kann sich einfach gut bewegen. Daniel, du hast ja zurückblicken? kann ich dasselbe von mir sagen, aber wenn man es selber nicht glauben mag, wenn man dann in dem Alter ist, in relativ jungen Jahren deinen Weltmeistertitel errungen, da warst du nicht mal Mitte 20, oder Mitte 20, warum? Und dann, ja, eigentlich ähnlich wie ich auch, eigentlich so mit Mitte 30 dann noch einmal Gas gegeben und dann langsamer getreten. Wie schwer war für dich das Abschied nehmen vom aktiven Weg am Sport? War das auch, manche kriegen mir raus, und liest mir zum Teil. Für die habe ich überhaupt nie was mitgekriegt von irgendeiner Krise in irgendeiner Richtung. Es war einfach fließender Übergang. Aber wie hast du das auch empfunden? Weil natürlich sind es NLP-Coach, Freddy sagt immer, da entstehen Löcher und die wollen halt wieder gefüllt werden irgendwie.
3: Ja, ich hatte auch meine Herausforderung beruflich, familiär und eigentlich als Trainer auch schon so eine Übergangsphase. Mhm. Uh, für mich war das eigentlich fast ein bisschen befreiend, dass, dass ich jetzt mich nicht mehr messen muss. Ich war 33 Jahre, als ich mit dem, Kampfsport, mit dem Wettkampfsport aufgehört habe. Und irgendwo sucht man dann nochmal was anderes, als wie sich mit der mit dem doch wesentlichen Jüngeren zu messen. Das hatte ich viele Jahre und wie gesagt, das ist natürlich sind enorme Entbehrungen, speziell mit dem mit dem Abnehmen Gewicht machen, äh, immer Reisen, auch wenn man unterwegs ist, das richtige Essen. Also es braucht sehr sehr viel Disziplin. Natürlich gefällt mir das jetzt auch noch. Ich sage jetzt mal in gewissen Maßen äh, ein Leben mit Disziplin, aber absolute Wettkampfsport, das, das hatte ich lange genug und war eigentlich kein kein, kein tragischer Abschied vom Sport, sondern eher eine Freude, dass eine neue Zeit kommt.
0: <lacht> ein Retro-Gamer-Magazin liegt vor mir. Das Einzige, was mir zum Teil bleibt, weil zum Spielen habe ich einfach keine Zeit, du genauso wenig, wohin die Frage führt. So ein Final Fight am Computer oder so, gibt es das ab und zu oder ist das für dich auch in Gedanken oder never done? Never done, never bin der.
3: Nein, nachdem, dass ich das eigentlich in der Praxis immer praktiziert habe, äh, zu kämpfen, wenn ich da recht auf Deutsch gesagt Botzert, zum Deskort Mich hat das im, im,
0: übrigens im Teenager-Alter Schaben zu fasziniert. Nur war es dann wirklich so, dass die Burschen fast, also da, da war dann so eine, so ein Level an Adrenalin im Kinderzimmer, dass wir uns dann doch raus im Fitnessparcours geholt haben. Also es war eigentlich von uns immer ein Ansporn, zum wirklich sportlich aktiv zu werden. International Karate und das Zeugs auf dem Amiga, oder auf dem C64. Du aber zurück zum, realen Daniel De Du hast mir hier gerade ein paar Bälle zugeworfen. Ja, komme ich vielleicht gerade zum ersten, weil ich wollte jetzt vorher sagen, du hast ein Gewicht. Ja, es könnte aber so sein, dass du eigentlich über die Jahre immer gleich schwer warst, weil ich zwar da bis 75 Kilo zum Beispiel in Birmingham bei der EM. Jetzt, wenn das aktuell noch ist, 1,80, 79 Kilo. Kann man sagen, eigentlich seit Mitte, Mitte 20 bist du immer selbe Form, alles gehalten.
3: Ja, an und für sich denke ich, dass das dieselbe Form ist. Plus Natürlich.
0: minus eins, zwei, drei.
3: Plus minus, das Gewicht hat sich leicht verlagert von den Oberschenkeln zum Oberkörper. Mhm. Wie gesagt, ich hatte vor... Das hat man
0: gesehen. Also, das sieht man jetzt auf dem Bild.
3: Ich, ich hatte vor drei Jahren, hatte ein kleiner Sportunfall und da war das Sprunggelenk sehr stark lediert. Und da habe ich jetzt eigentlich, na, muss ich immer noch ein bisschen aufpassen. Also, da gehen die Extrembelastungen nicht mehr so zur Sache und, und äh, ja, nachdem hat sich einiges an den Oberkörper verlagert. Sprungkraft nicht mehr so extrem, dafür oben die Schlagkraft, also ein bisschen verlagert das Ganze.
0: Also bei dem Sprunggelenk muss ich sehr gut aufwärmen, habe auch was von einer Bandage gelesen. Darf man wissen, wie gesagt, wir wollen hier keine Privatgeschichten, aber was ist passiert, wie war die Reha, weil viele die, also ich habe auch das Interview gelesen, das ist einfach sehr Superman mäßig, das hat mich beruhigt, dass so so Superman ab und zu mal ein bisschen was hat. Also es war schon, ihr habt ihn derzeit einmal getroffen, es war in der Reha, da hast du schon Arbeit gehabt, oder? Das war schon es ist, es ist eigentlich ein Rückschlag. Es
3: war, war bis jetzt eigentlich, ich sage jetzt mal, ich wusste, er hat wirklich nie eine starke Sportverletzung und das war jetzt wirklich eine Sache, da habe ich eigentlich im Sprunggelenk alle Bänder abgerissen. Und das hat dann doch lange, lange Zeit gedauert mit Knochenödem und und und. Und ja, jetzt werden wir halt das ein bisschen mit einer Bandage stützen und pflegen und natürlich halt nicht mehr diese extremen Belastungen aussetzen. Aber ich komme sehr gut zurecht damit.
0: Also das, naja, Kicken brauchst Ihnen wirklich bei den Kids. So groß sind sie noch nicht. Na, na, nein.
3: <lacht> Aber man will natürlich gesund sein von oben ja. bis unten. Man muss sich pflegen und gerade wenn das Alter ein bisschen fortschreitet, dann muss man Vernunft mit einbringen und kann natürlich nicht äh, so extreme Sachen machen wie, wie, wie täglich mit 20 Jahren. Diese Vernunft muss in den Kopf rein und trotzdem kann man fit und
0: gesund bleiben. Ich habe oft schon hier im Podcast gesagt, dass einer meiner Betreuer ist ein Kinesiologe, Mag. Rudi Pfeiffer und ja, ich kann, ich, ich mir hat dann Schulmedizin auch gesagt, es ist eigentlich ein Geschenk, dass du so gut auf Homöopathika ansprichst und für dich habe ich auch sehr viel jetzt speziell auf der Ernährung, Bergquellwasser, also sehr bewusste Ernährung, Bioeier und Biobrot und so weiter, ich habe sehr viel gelesen, beschäftigst du dich eventuell auch in prophylaktischer Hinsicht mit Naturheilkunde oder Supplementen, die hier Sprich jetzt wirklich Homöopathika, Vitamine, natürliche Sachen an, die dir helfen, zum Beispiel dich besser zu regenerieren oder auf Verletzungen vorbeugen.
3: Äh, ich denke, vielleicht passiert das nicht mehr ganz gezielt, sondern eher unbewusst. Äh, ich habe mir einfach vor vielen, vielen Jahren als Wettkampfsportler ein gesunder Lebensstil angewöhnt, mit, mit Ernährung auch. Und und ich denke, dass da natürlich sehr sehr viel dazu beiträgt, dass man jetzt eigentlich, äh, ob das in, in die Winterzeit reingeht, dass da natürlich gewisse Lebensmittel dazukommen, mhm. äh, wo einen über die Wintertage drüber bringen. Dass das eher unbewusst passiert und dass man da gar nicht mehr allzu viel nachdenkt, dass jetzt die und die Vitaminsorte oder die Avocado oder die Frucht essen muss, dass ich da weiterkomme.
0: Das ist geil, nicht? 60 österreichische Schilling, 7,5 deutsche Mark, und 2001 ist da ein Heftchen erschienen, im Budo Karate Magazin. In einem der Magazine warst du sogar du mal drin. Irgendein Lehr Lehrgang am Bodensee mit Karate-Weltmeister. Der dir mal erzählt davon. Hat mir einen Kochi geschenkt. Und ich habe da interessant, der kennst du vermutlich sogar. Wie heißt denn der? Morihai Ushiba. Ist wahrscheinlich nicht ganz unbekannt. Ich habe mir nur gedacht, für der Lebensgeschichte her, das könnte Vorbildathlet gewesen sein für den Hollywood-Charakter des Yoda oder sowas. Was ist so deine Langzeitvision? Also man sieht ja hier auch, ich glaube, das schwebt vielen Kampfsportlern vor, dass sie irgendwann einmal die glücklichen, ja irgendwie ein bisschen dünner gewordenen Großväter oder Urgroßväter sind und das Bild hat mir gut gefallen. Warst du so richtig glücklich, zufrieden auf den Knien? Schön, dass irgendwie in ihrer Schule sitzen. Wo siehst du dich so in dem Uralter? So quasi dann wirklich als Joda, Joda Daniel, David Chili. Ja, natürlich.
3: Das, das beginnt eigentlich schon, schon lange vorher, bevor man alt ist und, und kreisig ist, dass man sagt, da. Jetzt möchte ich trotzdem noch agil fit sein eine Ausstrahlung haben. Das ist, ist eigentlich uh, sollte man täglich pflegen und ich sage, das kann man nicht innerhalb uh, von, wenn ich 75 bin, dass ich sage, jetzt mit 80 möchte ich eine gute Ausstrahlung haben. Das dauert fortan und dazu gehört natürlich auch eigentlich uh, das Ganze drumherum, dass man merkt, man wächst wo auf oder man ist wo drinnen, wo. Die Mitmenschen, deine Kinder, deine Ehefrau, deine Umgebung eigentlich auch glücklich
0: ist, dann kann man das eigentlich auch leben. Aber wo siehst du dich so mit 70, 80? weil wirklich einmal eigene Karate-Schule oder stehst du noch zu weit weg?
3: Mit diesem Alter möchte ich an und, und für sich nicht mehr in der Halle drinnen stehen und der große Lehrmeister sein, sondern da möchte ich meine Klarlich. Sachen, meine Visionen noch verwirklichen, dass ich sage, ich habe viele Ziele noch, wo ich bereisen möchte, Sachen mit meiner Frau unternehmen. Momentan ist die Phase, wo ich äh, recht viel in der Halle bin und das, das Wissen weitergebe. Aber ins hohe Alter machen wir das dann einmal gemütlicher.
0: Sorry, Daniel. Ich habe eben das Karate eigentlich nie vereinsmäßig betrieben. Wir haben uns eben da mit dem Nachbarbub, das ist nach wie vor ein super Kolleg für mir, gehe jede Woche mit ihm wandern. Autodidakt beigebracht im Fitnessparcours, habt ihr ja mal erzählt davon. Und für mich ist schon immer noch so ein wenig das Jugendliche, wie soll ich sagen, für mich ist Karate nach wie vor ein bisschen der Natursport und so das, ja, die Lebenswege von so, so einem Aikido-Meister, das fasziniert mich schon aber bei liest sie natürlich wirklich schon, würdest du auch mal zutrauen, so philosophisch irgendwie was von dir zu geben? Ich meine, das ist jetzt wirklich, das werden vermutlich nicht wirklich deine Werte geschrieben. Wer ihn angreift, hat eigentlich von vornherein schon verloren, also frei zitiert, weil dann greift das Universum an. Und somit, äh, ja, der Wunsch, sich mit ihm zu messen, ist somit von vornherein, ist einfach unmöglich.
3: <lacht> ja, äh ich werde mir noch mehr Wissen aneignen, dass ich mal philosophisch werden kann, vermutlich ins Alter. Ich möchte natürlich so ein Bild abgeben, dass ich eigentlich seriös aussehe und dass man mich nicht attackieren möchte. Natürlich versucht man dann im hohen Alter irgendwo denn auch noch, sich zu wehren, zu wissen, wenn es notwendig sein muss.
0: Du kommen gerade zu einem Kletternmagazin. Der Jakob Schubert, Weltmeister, war auch schon hier. Und hat hier in einem Interview ein wenig kritisch, und ich kann es ihm nicht nachsehen, sich mit IOC und Co befasst. Und machen wir gerade kurz mal auf Topic, weil Sportklettern hat ja dasselbe Jubiläum oder dieselbe... Yes, we did it, gefeiert. Tokyo, Karate, 2020. Genau, ja. Wir ja, sind Aufnahme, am Start,
3: Olympische Spiele. Jetzt hat der
0: Jakob hier, aber wie gesagt, mich würde selber genauso ein... Ja, auf einer Seite muss man sagen, Vogel frisst oder stirbt. Okay, es gibt eine Medaille. Auf der anderen Seite haben sie aus dem Klettern eine Art Kombination gemacht, was... Ja, also ich bin auch dass ich nicht B trainieren muss. Wie ist da aus Karate davon gekommen? Ja, leider auch nicht ganz
3: ungeschoren. Kann <lacht> äh, vorstellen. Das geht jetzt einmal, ich sage jetzt für diese neuen jungen Sportarten, dass man überhaupt einen, einen Fuß in dieser, dieser olympischen Familie in dieser Tür drinnen stehen hat. Bei uns ist es so, dass man eigentlich von fünf Gewichtsklassen bei den Herren und fünf Gewichtsklassen bei den Damen das reduziert hat auf drei Gewichtsklassen. Jeder, der mit Kampfsport zu tun hat, weiß, drei Gewichtsklassen, da ist nicht wirklich eine große Fairness dahinter, das kann sich fast nicht ausgehen. Also da ist die Bandbreite zu groß. Und bei uns ist natürlich der Nachteil auch noch, dass sie eigentlich pro Gewichtsklasse äh, nur 10 Starter
0: qualifizieren können. Bei uns sind es auch nur 15 und ja, alles was ich sehe ist ein super Bärbewerb, auch im Hinblick auf die weitere Zukunft, wie der Jakob hier auf fairer Weise geschrieben hat, dass eben die Leute so taugt, dass man dann vier Jahre später die, die alle Disziplinen reinnimmt, bei euch wahrscheinlich auch, oder? Kürzere Bewerb ist ja geiler für die Weltzuseher.
3: Ja, natürlich wäre toll, wenn da wenn alle Gewichtsklassen mit reingenommen wären, aber ich sage, wer, wer jammert und sagt, okay, ich hätte gern das und das, dann müssen wir uns halt ummontieren zu schwimmen, da haben wir dann genügend Disziplin und Bewerbe.
0: <lacht> du tust ja sogar selber schwimmen, schnorcheln, du bist ja wirklich ein, gibt es irgendeinen Sportart, der dir nicht taugt, du bist ja extrem multisportiv am Weg. Hast du überhaupt noch einen Fokus im Moment oder? Setzt du die Ziele von Woche zu Woche oder auf dem Wetter her? Im Winter haben wir uns gegenseitig zum Teil von unseren Rocky 4 Hügelläufen erzählt. Nur bei dir waren es vermutlich noch ein bisschen die höheren Hänge. Du ja, kommen wir gerade wieder zu dir. Wie setzt du dir das Training oder deine Ziele? Wie? Ja, klar, periodisierst du mit den Jahreszeiten, das hatten wir gerade schon. Aber ich glaube, die Frage ist gefühlt genug. Einfach so spontan. Was würdest du dazu sagen?
3: Man hat ganz gern wieder neue Reize, also okay. ganz gern wieder mal was Neues ausprobieren. Äh, ein großer Schwimmer bin ich an und für sich nicht, aber ich bewege mich enorm gern im Wasser. Also die Technik beim Schwimmen, kraulen, da hinke sehr hinten nach, aber leidenschaftlich im Wasser, natürlich... Hängt man sich ja überall irgendwo hin, ich sage, jetzt kommen wir wieder zu deiner Sportart, ob das Klettern ist, ich habe eine super schöne Linde hinter Wir Haus. haben alle
0: olympischen Farben jetzt im Olympiazentrum.
3: Natürlich alle Farben haben wir da.
0: Von den Griffe her, es sind neue Griffe dazukommen, wir haben neue Boulder, am Campus Board, ist ein kleines System geworden. Klingst du mal ein, wenn wir trainieren sind. Gerne ja. klingt du mal ein. kleines ein. Motivationsgeschenk, Gern. für ein Kleingwächs um, äh, und Jockback. Hast du Boulder schon mal probiert? Dann habe ich
3: natürlich auch, auch schon probiert. Ja, ja. Das ist natürlich so als, als gestandener Fraxner, wo, wo Berge und Bäume sind, da was man schon, wenn man sich dranhängen muss. Äh, man müsste halt sehr wieder gleich was man auffällt, wenn man von 0 auf 100 einsteigt beim Klettern. Da jammern dann irgendwann einmal die Unterarme und das merkt man in ein paar Tage. Ja, Aber ist tue, ja schön,
0: wenn man den Körper spürt. Die Kunststurnhalle ist 50 Meter von deinem Büro weg, durchs Gebäude noch ja, genau. eine frische Luft schnappen und dann gehe
3: ich. Ja klar, das ist natürlich ganz toll, was der Jürgen da aufgebaut hat und natürlich kenne ich
0: diese Anlage dort und bin schon ein paar Mal dort gehangen. Dafür, was ich mir fix vorgenommen habe, ich komme mal ein, zwei, dreimal vielleicht bleibe ich sogar hängen bei euch, ich komme wieder raus im Sommer, passt es
3: Natürlich, diese diese, diese Outdoor-Anlage mit allen Klimmzugstangen äh, zum Tipps machen, alles mögliche, was wir haben, das lädt natürlich enorm ein. Was super ist, wir haben da Zusatzgeräte, ob das Gewichtswäschen sind, Kettlebells, Gummizugbänder, also da kann man ein Bewegungseldorado daraus machen aus dieser Anlage. Und man ist schon in der freien Natur.
0: Schon für öffentlich zugänglich, Sportstadt Dormen im Fall, gell? Nur zur Info, das Gestänge, das ist nicht etwa Privatgrund oder gar... Militärsperrgebiet. Nein,
3: ist öffentlich zugänglich und ist ganz interessant immer wieder. Es sind aus allen Schichten, aus allem Niveau sind Leute, wo, wo dort trainieren. Man kann das eine oder andere kann man ein bisschen abkupfern, abschauen, dass man sagt, boah, ja, tolle Übung, probiere ich nach. Und dann sind natürlich auch wieder gewaltige, ich sage jetzt mal Freaks, sind wir alle, nicht abwertend, aber dann sind wir wieder Freaks am Werk, wo du da eigentlich um Himmels, um Himmels Willen kommt, der ganz herunter wieder von Eben, der Stange. Ja.
0: also ich habe mir schon ein, zwei Mal gedacht, da sind Senioren, da denken wir auch, die machen super Übungen, super Technik. Dann gibt's Leute, wo man auch denken, ja, aber klar, so waren wir auch mal und die Ellenbogen haben so ausgehalten und die Schultern. Daniel, sind wir uns ehrlich, jetzt ging's vielleicht zum Teil jetzt wir ein bisschen besser aufwärmen. Ja, für
3: phase dauert immer wieder länger. Ja, ja, aber dafür funktioniert der Apparat noch. Und man
0: weiß, wann man hören sollte. Das kommt auch ins Alter dazu. Ja, es ist bei dir natürlich auch zum Teil dienstmäßig vorgegeben. Erklärung: Jetzt ruhig einmal fernab vom Bergfrieden, Winterurlaub und Co. Eine normale Trainingswoche, weil da muss ja sehr wohl ein wenig alles, so wie ein Zahnrädchen, übergehen. Weil du hast ja einiges zu erledigen, nicht nur zu trainieren. Also es müssen ja sehr wohl fixe Trainingszeiten sein und ich denke, damit die Athleten auch was haben davon, das muss ja auch für sie irgendwo Sinn machen, oder? Dein eigenes Training, dass der Athleten spang dir mal den Bogen so über eine normale Trainingswoche jetzt im Frühsommer, gehen wir mal davon aus, es ist so gemischtes Wetter, so ein Regentag, der ist gut, so wie es bei uns halt immer ist. Ja,
3: an und für sich ist meine Funktion. An und für sich ist meine Funktion ganz klar, dass ich für den administrativen Bereich im Heeresleistungssportzentrum zuständig bin, aber auch die eine oder andere Trainingseinheit leite mit den Athleten, dass man auch dort wieder neue Impulse und Horizonte setzen kann. Da wird natürlich zuerst die Arbeit erledigt und wenn man merkt, okay, es ist ein bisschen Zeit dazwischen, dann geht zuerst das Training mit den Athleten vor. Und aber eine Stunde, eineinhalb Stunden ist dann immer irgendwo Zeit, wo man sagt, man kann selber was für sich tun. Wir haben natürlich auch einen Auftrag als Soldat. Man nennt es äh, die Einsatzfähigkeit aufrecht zu erhalten. Mhm. Und, und das nehme ich dann wörtlich und versuche natürlich, dass ich irgendwo doch fit bleibe und nicht irgendwo eine Person, wo nicht mehr irgendwo im Dienst einsetzbar ist oder im Einsatz einsetzbar ist.
0: Matthias Elsässer fällt mir es gerade ein, ist ja interessante Trilogie hier auf Bauerköste, C ist für dich auch hörenswert. Er hat dasselbe gesagt, dass andere Soldaten sich da eher die Zeit frei nehmen und dann fürs Training wirklich fürs Training bezahlt wird. Nur auch der ist in Ravensburg war da stationiert war. Hier war es in Dormen. eine super Trilogie hinterher gegeben. Also du nimmst es sehr wohl ernst, dass du einfach sagst, jetzt habe ich die Stunde und jetzt wird knallhart trainiert.
3: Natürlich, das ist ja, wenn man vom vom Dienstgeber eigentlich die, die diese Freiheit oder eigentlich so einen Auftrag bekommt, dass man sagt, man sollte auch oder man muss auch körperlich fit bleiben, dann sollte man das halten. Aber das ist ja nicht nur in der Dienstzeit, sondern da passiert ja äh, der überwiegende oder ja ein großer Teil außerhalb von der Dienstzeit,
0: wo ich meine Trainingseinheiten dann auch abhalte. Also gehen wir mal so eine Woche durch ungefähr, weil du hast geschrieben, du machst quasi jeden Tag was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt jeden Tag dich niedermachst, überhaupt jetzt so Richtig müde. Ich denke, du dankst du dann teilweise, lockere Wochen gibt es bei dir sehr wohl auch, oder?
3: Es gibt natürlich auch lockere Wochen, das ist das ist das stimme das ich hab nach Körpergefühl, also ist jetzt kein detaillierter Trainingsplan, wo ich mir verfolge, das hatte ich lange genug. Das kommt darauf an, wenn das Wochenende recht aktiv war und und sehr viele Aktionen äh, da abgehalten wurden, dann ist der Montag eigentlich eher körperlicher, ruhigerer Tag, wo ich dann sage, okay, äh, Jetzt müssen wir zuerst schon mal die ganzen Aufgaben im Büro erledigen, äh, aber dann passiert es eigentlich schon so, dass ich täglich meine, meine Stunden abhalte, je nach Witterung. Äh, natürlich, wenn das Wetter schön ist, mehr draußen, aber wenn es natürlich die Temperatur noch zulässt, ebenso draußen. Das sind für, für irgendwelche Läufe in der Dornbirner Aach, wo man so ein koordinatives Laufen schult. Das ist dieses street tour kaut anlage das ist immer wieder, dass ich mal mit einem Partner draußen trainiere, Schlagpratzen mit rausnehmen ins Freie, aber auch die Einheiten, was im Olympiazentrum drinnen sind, und das ist, das passiert dann je nach, nach, sage Energie, was der Körper noch hergibt, aber ich denke schon, dass es so um die täglich Zwei Stunden sind das schon, aber das mit Leidenschaft und Freude und nicht gezielt, dass ich jetzt sage, ich muss diese zwei Stunden machen, ich muss die Wiederholungszahl machen, sondern das ist irgendwo ein, ein, doch ein kleiner innerer Drang, weil mein Körper immer ja. gewöhnt war, sich zu bewegen und es auch braucht und es geht mir dann auch besser, ich fühle mich selber besser und dann praktiziere ich das auch so.
0: Also es ist ein Mix aus Kraft und Ausdauer, wobei der Fokus bei dir, habe ich das Gefühl, es gab letztes Jahr im Sommer, als die Fotos entstanden sind, da hast du ja geschaut, das draußen einfach, da habe ich dich echt fit und spritzig gesehen. Kann man nicht vorstellen, dass du wirklich noch so viel jetzt drum rum gemacht hast, oder wie? Da habe ich dich da in den rechten Momenten Ja,
3: ja, 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 beim, beim, beim Ausdauertraining, also rein, ob das Intervalle sind oder irgendwo mit einem Mountainbike oder Bergläufe, mache ich gerne. Aber da bin ich ein bisschen ein faules Schweinchen, dass ich da wirklich sage, das mache ich in mehreren, um, also mehreren Umfängen und Zeiten. Die Leidenschaft liegt natürlich ganz klar als Kampfsportler ja. eher bei bei, bei explosiven,
0: mir beim oder, ja. bei,
3: genau bei explosiven Bewegungen, bei Bewegungsabläufen, immer wieder Technikvarianten verfeinern oder vielleicht was Neues dazu finden an Schlagkombinationen und das Krafttraining natürlich. Wenn jetzt das Ausdauertraining ein überwiegender Teil wäre, dann wäre ich vielleicht Bergläufer gewesen oder, oder Radrennfahrer.
0: Mir geht es vor allem, und ich kann mir vorstellen, bei dir ähnlich, wenn ich jetzt heute wandern gehe, zwei drei Stunden, das tut mir überhaupt nichts. Ich gehe jetzt auch nur laufen in den Wald, gemütlich, also spazieren. Aber ich habe es dann auch schon probiert, so zwei drei Stunden am Mountainbike, so richtig Gas geben am Ruhetag. Da bist du am nächsten Tag einfach Lack. Das war aber auch schon in jedem Alter so überhaupt das Stoßgefühl gehabt, dass ich bei der Regeneration viel getan hatte in letzten zehn Jahre Regenerationsfähigkeit.
3: Regenerationsfähigkeit natürlich, äh, ich, ich muss jetzt wirklich hier sagen, ich powere mich nicht mehr so intensiv aus wie okay. zu Wettkampfzeiten. Weck und, und daher ist es eigentlich so, dass, ich, dass man nie über mehrere Tage sich so richtig äh, kastet oder eigentlich wirklich immer am Limit oder teilweise über am Limit ist, wie es als Leistungssportler ist. Äh, dass ich natürlich nicht mehr so extrem lange Ausdauer, was sage ich, Regenerationsphasen brauche. Natürlich merkt man schon, wenn der einmal am ein Vollgas-Tag ist, braucht man vielleicht, mal, einen halben Tag oder einen Tag länger zum Regenerieren.
0: Ein Mentor von mir, Andreas Binn, haben auch einen Weltcup-Sieg am Klettern, hat mir mal mitgegeben, er hört eigentlich das Training immer so auf, dass selbst wenn es dann oft nicht der Fall ist, mir geht es ähnlich, dass es halt einfach dann nicht der Fall ist, weil er einen Ruhetag braucht. Aber dass er einfach danach das Gefühl hat, er fühlt sich so gut, dass er am nächsten Tag wieder trainieren kann. Hast du da auch irgend so einen subjektiven Grenzwert, oder sagst du 80 von der Maximalkraft muss er da sein, oder er will relativ spritzig aufhören, oder gehst nach der Uhr? Wie läuft das bei dir? Dann sagst du, für nicht ist nicht mehr so.
3: Na, das ist, das ist also, wie gesagt, man hat ungefähr einen Zeitrahmen, man hat im Kopf, was man machen will. Das zieht man eigentlich mhm. zu 90 bis 100 Prozent durch. Und wenn man mal merkt, es funktioniert nicht ganz so, weil es irgendwo die Energie nicht da ist, dann hört man vielleicht ja. vorher auf. Wo ich das leider nicht steuern kann, ist, wenn ich mit meinen Spätzeln ehemalige Weltcup-Ski-Rennläufer, Patrick, meiner Michel, äh, es sind viele Leute dabei, äh, Mountainbiker, und, und, und. In the mountain. Ja, wenn ich mit denen sage, okay, machen ma wir schöne Runde, heißt es von vorne Geh ma, her. Gehen Kommandante. Geht von vorne, heißt es von vorne her, ja, ja, machen ma wir lockere Runde, ganz gemütlich, pomare, <lacht> Und das wird halt immer wieder zu einer Ausscheidungsbergzeit fahren und da bricht ab und zu der Ehrgeiz durch, wobei ich natürlich sicher der schwächste Fahrer bin in der Runde, nur möchte ich den Abstand etwas minimieren und da gibt man dann alles und da merkt man dann schon am nächsten Tag, beim, speziell beim Stiegen aufwärts gehen, oh, die brennen heute schon früh die Beine, aber ist ja
0: wieder schön, wenn man sich so spürt. Letzte Frage, ich gehe mir jetzt noch einen, Wald, einen Waldwalk hier und danach gehe ich in die Magic Fit Sauna, dann ein bisschen ausdehnen davor. Was sind bei dir regenerative Tätigkeiten oder gibt es Fixpunkte in der Woche, wo du einfach sagst, da gehen wir zum Beispiel am Samstagnachmittag wieder, wenn es nicht zu sehr ins Private geht oder irgendwas. Aber gibt es regenerative Aktivitäten, die du einfach zum Auftanken brauchst und chats? Ich habe da keinen fixen Zeitpunkt. Bei Sauna zum Beispiel, <lacht> habe ich die auch schon gesehen.
3: Ja, war ich schon lange nicht mehr drin, drin hey. sollte wieder mal gehen. Das ist, wenn man sich dann ein bisschen müde und ausgebrannt fühlt, dann konsumiert man das auch automatisch. So ganz ein spezieller Zeitpunkt habe ich nicht. Das lasse ich eigentlich auch geschehen. Was mir ganz gut gefällt am Sonntagmorgen. Panoramablick. Das ist, wenn man von österreichweit die Skigebiete filmt. Da kann ich dann so richtig relaxen. Da kommt der schöne. Schöne Ländlermusik dazu, und das, das taugt mir dann Das nehmen wir eine halbe Stunde, wo ich vor dem Fernsehen sitze und eigentlich mir richtig hängen lass. Und wenn Regeneration angesagt ist, dann wird natürlich alles, was an, an Wandern oder kleine, kleine Bewegungen, wird wirklich nur ein bisschen, dass die Durchblutung zirkuliert wird, in dieser Intensität wahrgenommen.
0: Musik, Thema für dich, letzte Frage.
3: Musik ist wichtig, Musik ist schön. Meine
0: Frau hat jetzt gerade ein, ein Abo genommen von so einem Musikanbieter. Weil sie führt zu einem Geschenk. für mir also auch für deine Frau. Ich habe da oben eine courier liegen von Marc Brotze, der uns gerade die österreichische Nationalhymne gespielt hat. Schauen wir was drin ist. Und vielleicht findet der Marc zum Abschluss noch irgendein Lied, das, ja, irgendein, irgendein Aikido, Karate, äh Yoda, Daniel De irgendwas in die Richtung, irgendwas Asiatisches. Ah, jetzt, bist, jetzt bist du gefordert, Mark. Gibt es überhaupt asiatische Gitarre? Ich weiß es nicht. Der ist ein Profi-Gitarrist. aber darf ich dir noch einmal ein Geschenk zum Abschluss machen, okay? Ja, fein. Gut. Hey Daniel, die letzten Worte für dir. Gibt es irgendjemanden, der ein Dankeschön hören darf oder uh, ja, einfach, was dir noch am Herzen liegt? Gerne die letzten Worte für dir. Ich bedanke mich jetzt schon. verabschiede mich aus der Sendung. Es war eine Ehre, dich hier eine Studie haben zu dürfen, Daniel. Dankeschön. Danke Jürgen für die
3: Einladung und meine Botschaft ist einfach, Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben. Lasst es euch gut gehen und schaut auf eure Gesundheit. Ciao.